0: A sangre y fuego, de Manuel Chávez Nogales. Capítulo segundo. Viva la muerte.
1: La guerra había empezado cuatro meses antes. La noche del domingo 19 de julio, Pascual, el mozo, llegó un poco más tarde que de costumbre al hotelito de la sierra, donde veraneaban ocho o diez familias de la clase media acomodada de Madrid. El mozo era rojo, sindicado y con carné de socialista en la casa del pueblo de Miradores. Lo eran también las tres muchachas del servicio, Rosario, Carmen y Adela. Desde el amanecer y hasta que anochecía Las tres andaban trajinando por las alcobas, la cocina, el jardín y el corral La clientela estaba compuesta de esposas de comandantes Abogados de grandes propietarios, pequeños rentistas y burócratas
2: En ningún hotel de la sierra el servicio es tan bueno y tan barato
1: La señora de Tirón, el prestigioso abogado de Valladolid y significado hombre de derechas Celebraba el esmero con que hacían su trabajo Aquella noche de domingo, cuando Pascual llegó sofocado dentro de su smoking estrecho, alertó a las tres muchachas. No acostaros. Esta noche habrá acontecimientos. Venía de la casa del pueblo donde había pasado la tarde. La radio transmitía vagas referencias de una sublevación militar del ejército de África. Los huéspedes del hotel celebraban jubilosos lo que iba a ocurrir en España Ya
2: era hora de meter en cintura a esta canalla roja
1: El señor Tirón, entusiasta filofascista, quiso marcharse esa misma noche pero no encontró chofer que lo llevase Se acostó inquieto pensando que al amanecer iniciaría la partida Mientras él y los demás huéspedes del hotel dormían soñando un paraíso de desfiles marciales y fiestas de la raza, Pascual y las tres muchachas, Rosario, Carmen y Adela, salieron sigilosos y se encaminaron al encuentro con los hombres de izquierda del pueblo. De madrugada llegó en automóvil un dirigente socialista que recorría los pueblecitos con instrucciones. El cabo de la Guardia Civil consultó por teléfono a Madrid y recibió orden de continuar a disposición de las autoridades republicanas y socialistas. A las 7 de la mañana, el mozo Pascual, con una vieja escopeta y un brazal rojo, estaba mano a mano con otro camarada vigilando la carretera a la entrada del jardín del hotelito. ¡Atrás, ciudadano! ¡No se puede salir! Cuando el señor Tirón quiso salir, se encontró con la escopeta de Pascual.
0: ¿Quién eres tú para detenerme? ¿Quién ha dado esa orden? ¡El
1: comité! ¡Atrás, he dicho! Tirón hizo un gesto de desdén e intentó avanzar. El camarada que acompañaba a Pascual se echó la escopeta a la cara. ¿Le tiro? No, espera. Tirón volvió la espalda ciego de miedo y se metió en el hotel mordiéndose los puños de rabia. Aquellos bárbaros eran capaces de matarlo. La escena produjo un gran revuelo entre los huéspedes del hotel. Intentaron telefonear pidiendo auxilio, pero la comunicación estaba interrumpida. Quisieron salir y no los dejaron.
2: ¡No se puede salir!
1: El tiempo pasaba y las noticias que llegaban por radio les aconsejaban prudencia. En Madrid, el cuartel de la montaña había sido asaltado por el pueblo, que fusiló inmediatamente a los oficiales rebeldes. A media tarde, la convicción de la derrota por una parte y el hambre que sentían por otra les hicieron deponer su hostilidad. Había que transigir. Las tres muchachas del hotel, Rosario, Carmen y Adela, que habían estado toda la mañana en el pueblo, aparecieron al fin. Venían jubilosas, con las mejillas encendidas, los ojos brillantes, unos pañuelos de seda roja al cuello y unas insignias socialistas en el pecho. La más joven, Adela, se había encasquetado el gorrillo de cuartel de un guardia civil. ...entraron en el comedor levantando el puño y gritando...
0: ...¡Salud camaradas!
1: ...los huéspedes la rodearon pidiéndoles ansiosamente noticias... ...el pueblo triunfaba... ...después de vencer a los rebeldes en Madrid... ...los obreros que se habían provisto de armas en los cuarteles asaltados... ...salían en camiones para apoderarse de Getafe... ...de Cuatro Vientos, Alcalá y Guadalajara...
0: ...esta misma noche llega una columna que va para Ávila... ...a combatir a esos sublevados...
1: ...las señoras quedaron abatidas por estas noticias... Desfallecían de hambre, además. Rosario, Carmen y Adela, triunfantes, se brindaron a darles de comer, pero ellas, las señoras, tenían que ayudar. La revolución social triunfaba y todos tenían el deber de trabajar. ¿Conformes? Pusieron a la esposa del comandante a pelar patatas. La señora de Tirón ayudó a encender la lumbre. Y el propio señor Tirón, bromeando con descendiente, estuvo poniendo la mesa bajo la dirección de Adelita, que se reía de su torpeza muy divertida al ver tan amable a un señor de tantas campanillas. Después de la cena, volvió la indignación. Las tres muchachas se marcharon otra vez a la casa del pueblo y los huéspedes, furiosos y humillados, estuvieron discurriendo la manera de verse libres de aquella tiranía. El señor Tirón tenía un plan. Si conseguía salir del hotel, tal vez pudiera ponerse en contacto con elementos derechistas de miradores y de los pueblos próximos que, según sus noticias, estaban preparados a todo evento y habrían conseguido seguramente establecer contacto ya con los rebeldes. Se aventuró a salir por la puerta del corral, burlando la vigilancia de los milicianos. Entre tanto llegaron a miradores los primeros camiones con obreros, guardias de asalto, guardias civiles y milicianos que venían de Madrid después de haber derrotado a los rebeldes. Iban hacia Ávila, cantando la Internacional a coro y levantando el puño con frenético entusiasmo, arrastraban tras ellos a los mozos de los pueblos por donde pasaban. Los guardias de asalto abrazados a los obreros y, sobre todo, los viejos guardias civiles con la guerrera por primera vez desabrochada y el tricornio nunca hasta entonces ladeado, provocaban un júbilo indescriptible en las masas populares. Ya de madrugada salieron los camiones por la carretera de Ávila iban unos 20 o 30 y en ellos se amontonaban soldados, guardias, obreros, estudiantes, campesinos e incluso algunas muchachas de los arrabales madrileños en Miradores se unió a la expedición un camión más con 15 o 20 mozos del pueblo y entre ellos Pascual con las tres muchachas del hotel Rosario, Carmen y Adela que se lanzaron alegremente a la aventura el pueblo quedó desierto el vecindario se encerró atemorizado en sus casas. Durante toda la noche, sin embargo, unas sombras estuvieron yendo y viniendo sigilosamente por los alrededores. En los hoteles de los veraneantes acomodados y en las fincas de los ricos del pueblo, algo se tramaba. Pasó en silencio toda la madrugada. A media mañana empezó a oírse distante el zumbido de la artillería. La batalla entre los milicianos que vinieron de Madrid y las tropas rebeldes que avanzaban desde Ávila debía de haberse entablado en la carretera misma a 15 o 20 kilómetros de Miradores. Primero llegó un auto ligero que siguió en dirección a Madrid a toda marcha. A la salida del pueblo le hicieron una descarga cerrada unos invisibles agresores. Luego vino un camión con heridos. Cuando estaban descargándolo en la plaza del pueblo, fue también tiroteado. Al atardecer, empezaron a recibirse noticias concretas de la batalla. Los militares rebeldes, sólidamente atrincherados en formidables posiciones estratégicas de la sierra, habían ametrallado a placer a los bisoños combatientes del pueblo que avanzaron insensatamente por el centro de la carretera. Los rojos, después de una carnicería espantosa, tuvieron que batirse en retirada. Pero cuando regresaban derrotados a Miraflores, unos facciosos apostados en las casas del pueblo les hicieron fuego mortífero. Los camiones que volvían del frente abarrotados de muertos y heridos se amontonaban en la plaza, donde eran acribillados por los fascistas del pueblo y de los contornos parapetados en las ventanas y los tejados de las casas próximas aprovechaban el desconcierto de la derrota para aniquilarlos a mansalva Rosario, Carmen y Adela que venían indemnes pero con el terror pintado en los ojos estuvieron bregando desesperadamente bajo el fuego de los facciosos emboscados para arrastrar el cuerpo inerte de Pascual herido de un balazo en el pecho sosteniéndolo entre las tres lo llevaron hasta el hotel cuando llegaron, estaba muerto. A primera hora de la noche se presentaron en la puerta del hotel unos automóviles con los faros apagados en los que huyeron camino de Ávila los huéspedes más decididos, la señora de tirón entre ellos. Los otros se quedaron esperando la llegada de las tropas. La creían inminente. Rosario, Carmen y Adela, horrorizadas, ...velaban el cadáver del mozo en el suelo de la cocina. Los huéspedes, molestos por la presencia en el hotel... ...de aquel muerto rojo... ...amenazaban a las muchachas para que se lo llevaran de allí... ...antes de que llegasen las tropas. Tenéis que llevaros eso de aquí.
0: Vendrán los militares y creerán que este hotel... ...es un nido de marxistas.
1: Pero los militares no llegaron. Permanecieron sólidamente instalados... ...en sus posiciones estratégicas de la montaña. Lo que sí llegó dos horas más tarde fue otra columna de milicianos de Madrid los primeros camiones fueron recibidos a tiros por los facciosos emboscados pero la avalancha de combatientes republicanos era tal que pronto estuvo cercado el pueblo por centenares de hombres armados Madrid se despoblaba para ir a la sierra a defender la república la presión de esta nueva masa humana hizo saltar de sus escondites a los facciosos fueron perseguidos como alimañas y muertos allí donde se les cogía el cura del pueblo estuvo hasta el último momento haciendo fuego con su carabina desde una tronera del campanario. Cuando ya de día los milicianos consiguieron subir a la torre, se apoderaron de él, le voltearon y le lanzaron al vacío. El señor Tirón, que estuvo primero organizando a los facciosos... ...con los caciques de los contornos... ...y que luego tomó parte activa en la lucha... ...haciendo fuego con un rifle contra los camiones de milicianos... ...al ver perdida la partida, intentó huir camino de Ávila. Le cortaron el paso las patrullas rojas... ...y tuvo que refugiarse en las calles del pueblo. Se encaminó al hotel, en el que entró sigilosamente... ...por la puerta del corral que daba a la cocina. Rosario, Carmen y Adela seguían allí... ...velando el cadáver de Pascual en el suelo. Por lo que más quieran en el mundo, no me delaten. Ellas le miraron con odio. No me delaten, me asesinarían. Digan, digan ustedes que no salí del hotel en toda la noche. Díganlo por sus madres. Les cogía las manos y pretendía besárselas enloquecido. Rosario le apartó violentamente... ...y señalándole con ojos de loca el cadáver de Pascual le dijo...
0: ¡Mira, mira lo que han hecho los tuyos con Pascual!
1: ...y se encaminó a la puerta con ademán resuelto. ¿A dónde vas, chiquilla?
0: A denunciarte, a hacerte pagar tus crímenes, asesino.
1: Corrió desalentada hacia la oficina del comité. Al cruzar una de las callejuelas del pueblo... ...oyó un grito espantado... No. ...y casi simultáneamente una descarga cerrada. Se detuvo aturdida... ...y vio como delante de la misma tapia por la que ella iba a pasar alzaba los brazos un hombrecillo que acto seguido se desplomaba atravesado por los balazos de un pelotón de milicianos Rosario, espantada los vio marchar se quedó inmóvil al pie del cadáver era un hombre pequeño y delgado vestido con un traje negro decente sostenía en la mano la fotografía de dos niños vestidos de blanco debió de sacarla de su cartera cuando se vio empujado contra la tapia Rosario cerró los ojos y tuvo que apoyarse para no caer cuando consiguió arrancarse de aquel lugar volvió con pasos lentos y vacilantes al hotel entró en la cocina donde Tirón seguía anonadado mirando el cadáver de Pascual cruzó ante él sin mirarlo siquiera se acercó al muerto se agachó y estuvo registrándole los bolsillos. Luego se incorporó y le alargó a Tirón una cartera de piel mugrienta.
0: Tome esto! Es el carné socialista de Pascual. Póngase una blusa de obrero y huya, si no quiere que lo maten.
1: Tirón tomó el carné y quiso besar las manos de Rosario. Ella lo rechazó.
0: ¡Váyase! ¡Váyase!
1: Y se echó a llorar como una chiquilla. días después la plaza de Valladolid acogió un desfile señoras entusiastas con velo y mantilla vitoreaban a los salvadores de España mientras las niñas en primera fila agitaban banderitas con los colores de la monarquía desfilaron primero los pedritos y luego los flechas niños uniformados a la manera de Roma y de Berlín que jugaban a ser soldados Las fanfarrias hacían sonar el Giovinetsa y el Horst Vessel. Estallaron los vivas a España y al ejército nacional. Vinieron luego las centurias de la falange, divididas en escuadras que evolucionaban con matemática precisión. Desde la tribuna del centro de la plaza, un grupo de militares contemplaba con desdeñosa benevolencia la pintoresca bizarría de los jóvenes falangistas. Un locutor anunció por el micrófono instalado en la tribuna que contra lo que se deseaba no hablaría el comandante porque estaba ronco. En su lugar tomaría la palabra el jefe provincial de la falange, excelentísimo señor don Cayetano Tirón.
2: ¡Compatriotas españoles de bien! ¡Rendimos hoy homenaje a un héroe de nuestra causa! ¡Un hombre de bien! ¡Español, patriota y decente! Asesinado por las hordas marxistas en el pueblo de Sambrial.
1: Tirón inflamaba a la masa con su arrebatadora elocuencia sobre la hazaña bélica que había costado la vida al heroico falangista. Contó una historia que no existía. De jóvenes valientes enfrentados en minoría a las hordas rojas que habían tomado el pueblo. Ocultó que fueron unos pocos mozos los que recibieron a tiros a los falangistas que llegaron en sus automóviles con sus fusiles y sus pistolas disparando a diestro y siniestro. Ocultó que, perdido el primer envite, huyeron los falangistas y no regresaron hasta ocho días después, ya con las tropas regulares que arrasaron el pueblo. Ocultó que los moros fueron casa por casa rompiendo puertas a culatazos y matando delante de sus mujeres a cuantos hombres encontraron. Y que cuando no quedaron hombres que matar, mataron mujeres. Y ocultó que en el pequeño pueblo de Sambrián solo vive hoy una mujer. Y que si alguien le preguntara a ella, la historia que narraría sería otra.
0: Me quedé sola en esta casa, sola en esta calle, sola en este pueblo. Los hombres cayeron segados como mieses Las pobres mujeres tomaron a sus hijos de la mano Y huyeron al monte, aterrorizadas No quedó alma viviente en el pueblo Solo yo Mataron a mi hombre delante de mis ojos Huyeron mis hijos ¿Para qué iba a huir yo? Esperé a que me matasen también No sé por qué no lo hicieron Solo yo quedo Para llorar y rezar por todos
1: una ovación clamorosa subrayó las últimas palabras del señor Tirón La gloriosa acción del ejército nacional Que libró al fin al pueblo de San Brián y al país entero De la tiranía de los bandidos rojos Los falangistas formaron entonces grupos para pasear las calles... ...repitiendo triunfalmente su grito.
2: ¡Viva la muerte! ¡Viva!
1: ¡Viva la muerte! Los cafés y las cervecerías estaban llenos. En el salón de una de ellas tenía su tertulia la plana mayor del fascismo. Allí llegó Tirón victorioso. ¡Magnífica oratoria, don
2: Cayetano! Lo de Sambrián fue, fue tal como usted lo ha contado.
1: El que habló se llamaba Paco Citroën. Un señorito madrileño achulapado y gracioso... ...que se vanagloriaba de haberse batido en la sierra como un jabato.
2: Yo estuve allí, y, y si no fue así, esté usted tranquilo... ...que no vendrá vecino a rectificarlo. Ya nos tomamos el trabajo de que no quedase ninguno.
1: Su complejo de inferioridad nacional... ...le hacía reaccionar salvajemente contra todo lo que no fuese... ...típicamente español, con una delirante xenofobia... ...que cuando estaba borracho, le llevaba a dar gritos incongruentes.
2: ¡Viva el cocido y muera el foreign office! Vuela la gimnasia sueca y vivan los toros! ¡Abajo los cuartos de baño, ¡viva el olor a sovaco!
1: Aquella misma tarde llegaba a Valladolid... ...un grupo de legionarios que había estado combatiendo en la sierra. Atravesaron las calles marcando el paso con mucho braceo y pidiendo palmas. Traían los cuellos desabrochados y los brazos remangados. La gente pacífica y cobarde de la ciudad veía pasar con embeleso a los famosos guerreros. Terminado el desfile, se repartieron los legionarios por las calles y las tabernas a difundir vanidosamente sus hazañas. En la tertulia de la cervecería, confraternizaron con los jefes falangistas.
2: Ayer mismo entramos por fin a la bayoneta en el pueblo serrano que más encarnizada resistencia nos ha ofrecido. ¿Qué pueblo es ese? Miradores. ¿Alguno de ustedes lo conoce?
1: Tirón, al escuchar el nombre, bajó la cabeza. Un mal sabor angustioso le subió a la boca.
2: No negaré que tenían coraje estos rojos, jóvenes que a duras penas podían sostener un rifle y muchachas que asesinaban con las manos a los nuestros cuando caían malheridos.
1: Tirón, sobrecogido, escuchaba al oficial describir el pueblo que él tan bien conocía. En su cabeza había tres figuras de mujer martilleándole la conciencia.
2: Fue el pueblo que más resistió, pero también allí vencimos.
1: ¿No dejaron a nadie vivo?
2: ¿Vivo? ¿Para qué? <ríe> Alguno escapó al campo, excelentísimo señor. Pero todos fueron capturados y los hemos traído a Valladolid. Aquí los fusilamientos tienen más público.
1: Tirón salió de la cervecería tarde y con su conciencia agitada. Se preguntaba qué habría sido de las tres mujeres que lo salvaron a él. Si habrían muerto en el pueblo o aguardaban la ejecución a solo unos metros de donde él había pronunciado su aplaudida arenga. Se encaminó primero hacia su casa, dispuesto, heroicamente, a no salir de dudas. Pero en el umbral mismo cayó en la tentación de volver sobre sus pasos y encaminarse a la prisión central. Un cónclave de falangistas debía de estar decidiendo en aquel momento la suerte de los prisioneros. Buena redada, la del tercio de miradores. Esta misma noche caen once de esos bandidos rojos. ¿Tenéis ahí la lista de prisioneros? Le alargaron un papel. Apenas clavó los ojos en él, vio los tres nombres temidos. Rosario, Carmen, Abela. Sintió que pasaba el tiempo. Dentro de sí mismo algo se revelaba y pugnaba por salir. Permanecía estúpidamente inmóvil con aquel papel delante de los ojos. Un ímpetu vital se arrancaba desde el fondo de su ser, dispuesto a irrumpir triunfal en aquel ambiente horrendo. Pero era muy poco hombre para tan gran empeño. La voz se le quebró en la garganta, se le heló la sangre en las venas y quedó el ímpetu aniquilado. Se limitó a preguntar con tímido acento. ¿Y estas tres mujeres? ¿Esas tres?
0: Las peores. Con cien vidas no pagaban lo que hicieron. <risa> no será tanto. Han hecho horrores. Torturaban a los prisioneros, sacaban los ojos a los hijos de las familias de orden.
1: Eso no es verdad. A mí me consta. A usted no le consta nada. Uno de los jefes le interrumpió de inmediato.
0: ¿Acaso olvida que es usted el jefe de la falange española? Esas mujeres han cometido crímenes horrendos y van a pagarlos con sus vidas. ¿Tiene usted algo que añadir?
1: Tirón se cuadró militarmente. Nada, estoy a las órdenes de vuecencia. ¿Puede
0: usted retirarse entonces?
1: Salió hecho un guiñapo. En las calles, solitarias y oscuras, no había ya un alma. Se cruzó con una patrulla de falangistas que iba cantando su himno de guerra.
2: ¡Viva la muerte! ¡Viva!
1: ¡Viva la muerte! Entró en casa y se encerró en la alcoba. Al quitarse el correaje, sacó la pistola de su funda. Estuvo un momento considerándola. Se apoyó el cañón en la sien. Cerró los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Abrió los ojos y se sonrió a sí mismo. ¡Qué gran farsante era! Guardó la pistola en la mesilla y se echó a dormir. Pasó el tiempo y despertó despavorido. Era como una alimaña presa en el cepo. Se levantó al fin desesperado, se vistió y salió a la calle como un autómata. Al llegar frente a la puerta de la cárcel coincidió con los camiones de falangistas que también llegaban. Supo entonces que todo había terminado ya. No tuvo que preguntarles nada. Uno de ellos se lanzó a contarle las ejecuciones.
0: Fue una noche dura, jefe No es lo mismo fusilar hombres que fusilar mujeres
1: En su conciencia cobarde Tirón por dioseaba la tranquilidad de que al menos las tres muchachas no hubieran sufrido ¿Qué tal han muerto? Preguntó con tono afectado
0: No debían de tener ninguna gana de morir Eran jóvenes y guapas Una de ellas, la más jovencilla Adela Adela, creo que se llamaba era poquita cosa, pero muy firme Hasta se sonreía Luego se nos derrumbó y hubo que arrastrarla a la pared a puñados Aún tuvo fuerza para levantarnos el puño Pero no le dimos tiempo a gritar ¿Y las otras? Una fue como una cordera en silencio Pero a mí la que más me ha impresionado fue la otra La más mujer Una morena, fuerte y guapa Rosario No protestó No chilló, no hubo que sostenerla Pero cómo lloraba, jefe Rosario, cómo lloraba la pobre. Lloraba como una chiquilla. sangre y fuego de Manuel Chávez Nogales.